0: Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van Podcast
1: En Vandaag hebben we aan tafel Joost Leopold, want we gaan het hebben over koffie.
0: Juist, koffie. Of je er nou wel of niet van houdt, het iedere dag hard nodig hebt, als starter of de geur of smaak juist absoluut niet kan luchten. Koffie is niet meer los te denken van het kantoorleven.
1: Zeg Robin, ben jij een beetje koffieverslaafd?
0: Ja, is het te horen? Nou. Ik hou van koffie, ik vind het heerlijk.
1: Oké, okay, dat mogen duidelijk zijn.
0: Het wordt hoogste tijd om uh, daarom met een professional te spreken... die ons alles kan vertellen over koffie. Koffie in het algemeen, koffie in het kantoorleven... en eigenlijk alles wat met koffie te maken heeft. En daarom hebben we uitgenodigd in de studio... Joost Leopold van de Koffieschool. Ja, dat ben ik. Welkom. Dank je wel. Heel fijn dat je plaats wilt nemen bij onze podcast Facilitair. Zou je jezelf heel kort willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je?
2: En waar kom je vandaan? Ja, ik ben Joost Leopold... Ik ben 50 jaar inmiddels, eigenaar van de koffieschool. Een plek in Utrecht waar je alles kan leren over de bereiding van koffie... ...de smaken binnen koffie, de trends en ontwikkelingen van de koffie. Eigenlijk alles draait om koffie bij ons. Ik ben van huis uit docent, ooit opgeleid als theaterdocent aan de, aan de theaterschool. Maar daar doe ik niks meer mee, alleen het lesgeven, dat doe ik wel. Um, uh, ik zit 17 jaar in de koffie. Ik ben ooit begonnen bij een koffiebrander... Als account manager. Daarna na vier jaar gaan werken bij een espresso machine leverancier en uiteindelijk uh, mijn eigen koffieschool gestart. Vanuit de liefde voor koffie en de uh, liefde voor mooie apparatuur.
1: Um, nou, dan gaan we het vandaag uh, willen met jou hebben over uh, een bepaalde. Onderwerpen, mm-hmm. uh, gelinkt aan koffie natuurlijk. Uh, als eerste uh, of jij iets wil vertellen over de koffieschool. Ja. Daarna over de impact van uh, nou, 2020, 2021 en welke veranderingen er zijn uh, ja, in de koffiebusiness. En we zouden ook graag wat adviezen van jou uh, willen, willen horen. En laten we nu eens beginnen met de koffieschool. Ja. Uh, kun je daar meer over vertellen? Ja,
2: de koffieschool is een plek... Zoals ik al zei, waar je alles kan leren over koffie. Uh, als je de koffieschool binnenkomt, dan um, zie je een koffiebrandertje staan. Je ziet uh, een wand met allemaal certificaten. Je ziet een kast met allemaal prularia. Allemaal gekke dingen die met koffie te maken hebben. Je ziet een fantastische espresso staan. En dan kom je in de volgende ruimte. Dan zie je drie fantastische espresso staan... Uh, dan kom je in een andere ruimte, en zie je weer een prachtig espresso paraat staan met uh, ook allerlei andere filter-zet-methodes.
1: Wat zijn dat?
2: Zetmethodes methodes zijn de uh, methodes om koffie mee te bereiden. En dat kan filterkoffie zijn, dat kan espresso zijn. Um, ja, en, en, en we proberen de trends en de ontwikkelingen heel erg daarin bij te houden.
1: En zien mensen dat dan als een museum als je binnenkomt lopen?
2: Ja, maar dan een museum waar je alles mag aanraken... en alles mag voelen en doen en mee bezig mag gaan. Het is als een speeltuin voor de de koffieliefhebber. En wat is nou het
0: meest aparte prelaria, zoals je net noemde... wat jullie
2: hebben in de de verzameling? De meest aparte is de siphonbar. Een siphonbar is een apparaat wat... Geen, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is een apparaat, wat je ziet, is een um, uh, rechthoekige kast, als het ware, met drie lampen erin. En uh, op die lampen staan uh, houders met glazen bollen. In de bol gaat water. De lamp, die geeft niet alleen maar licht, maar geeft ook verhitting. Die zorgt ervoor dat het water gaat koken. Vervolgens wordt het water omhoog geperst in een soort andere trechter. Daar duw je de koffie bij. En zodra je de, uh, het geheel, de bol, de bol en de trechter van de lamp afhaalt, ontstaat er een vacuüm in de onderste bol. En daardoor zuigt de koffie door het filter naar onderen. Ja, dat is een spectaculaire manier wow. van koffie zetten. Geeft dat ook een hele andere smaak het, aan, aan? Ja, je. het geeft een andere smaak, maar niet heel anders. Het is vergelijkbaar met goede filterkoffie, mm-hmm. maar dan niet de, uh, de voorgemalen filterkoffie uh, die je. Uh, uh, uit de supermarkt kan halen, bij wijze van spreken. Maar echt mooie filterkoffie. En uh, ja, spectaculair gezet natuurlijk. Dus, uh, het leuke is, dit apparaat is in Azië heel bekend en heel beroemd. In heel Japan zie je op de treinstations, uh, waar het echt heel hard druk is. Althans voor 2020 was het heel erg druk daar. Uh, uh, zie je heel veel cipher bars staan. De mensen daar vinden het heerlijk om daar koffie van te nemen. En als je dit met twee of drie mensen bedient... dan kan je toch nog heel snel koffie zetten ook. Hm. Uh, zoals je in je eentje bent, duurt duurt wat langer.
0: En um, een, een onderdeel van jullie werkzaamheden... is het, het, het adviseren en het opleiden van uh, ja. barista's onder andere. Ja. Maar ook uh, uh, het informeren of het adviseren van bedrijven. Ja. Kun je over dat laatste vertellen... wat jullie voor bijvoorbeeld bedrijven kunnen betekenen? Ja,
2: ja we uh, richten ons... Voor bedrijven, bedrijven is natuurlijk heel algemeen. Laten we een, uh, een kantoor nemen, hoe een kantoor bij wijze van spreken koffie kan inzetten in de beleving voor zijn klanten mm-hmm. of voor zijn personeel. Um, in beleving voor de klanten zou een hele goede toevoeging zijn om een espresso bar te hebben als, uh, uh, in plaats van een receptie. Dus is ja. niet meer een receptie waar iemand achter een desk zit... en vertelt uh, waar je moet zijn. Maar een espresso bar die je niet alleen maar voorziet... van de lekkerste koffie gemaakt door de barista... maar die ook nog kan vertellen van... Nou, je moet op de tweede verdieping zijn bij het eerste hokje links. Damn, dat is een goed ja. idee. Ja, zo. Dus uh, Oké, okay, bij deze de eerste pitch. Heel goed. <laughs> op die manier kan je, kan je koffie echt op een geweldige manier inzetten. Want koffie kan echt een visitekaartje zijn... zeker als de koffie goed gezet is... Uh, zullen mensen uh, in de nasmaak vooral ervaren hoe lekker dat is, en zullen met veel ja, blijer gemoed, als het ware, uh, hun, hun kantoor ingaan?
1: In ja, kan ik me iets bij voorstellen. Ja. ja. En
0: hoeveel bedrijven zijn, zullen dat al, al doen? Of staat Heel er nog weinig? Hele, ja, er staat, staat er nog in de kinderschool. Er zijn,
2: er zijn natuurlijk wel bedrijven die naast de normale koffiecorner ook een espresso bar hebben staan. Ja. En je ziet daar al dat. Eigenlijk bijna iedereen de koffiecorner vermijdt... maar iedereen liever in de rij gaat staan bij het espresso Omdat dat toch veel lekkerder is... en veel persoonlijker is en veel mooier is. Ja. Um, en, uh, uh, maar dit, dit idee, dat is nog heel weinig uh, aanwezig. Dus dat is een tip voor de luisteraar. Absoluut. Mm-hmm.
1: En wat is precies jouw functie bij de ja, koffieschool?
2: Ik ben hoofddocent... Ik ben, uh, zoals ik al zei, uh, uh, eerste graads bevoegd uh, dramadocent, Maar dat, is, uh, dat drama mag je even loslaten. En uh, docentschap heb ik omarmd, als het ware. Um, ik heb mij echt in de afgelopen 17 jaar heel erg toegelegd... op het uh, overdragen van de kennis uh, op het gebied van de koffie. Met name natuurlijk voor barista's. Hoe, hoe bereid je nou de perfecte espresso en cappuccino... en wat komt er allemaal bij kijken... Ik zorg ervoor dat mensen bewuste barista's worden. En dat houdt in dat ze bewust zijn van alle handelingen die ze doen. En alle keuzes die ze maken. En uh, dat heeft uiteindelijk een weerslag in het eindresultaat. Uh, Zodra je de koffie proeft of de reacties ziet van de gasten. Dan moet je weten van oh, er is daar en daar wat misgegaan. Maar goed, los van het lesgeven uh, voor de, uh, de vaardigheidstrainingen. Zorg ik ook voor dat uh, trainers die bij ons werken aan het werk kunnen, als het ware. Ik leid hen op. Ik ben uh, uh, authorized trainer. Dat houdt in dat ik mag certificeren op verschillende vakgebieden binnen de koffie. Uh, uh, Er is een organisatie, dat heet de SCA, de Specialty Coffee Association. En dat is een organisatie die binnen verschillende modules binnen de koffie... Certificeringstrainingen heeft ontwikkeld. En voor de SCA ben ik gevraagd om uh, voor de filterkoffiebereiding in, uh, het, uh, in de crew te zitten, zeg maar, de brew crew te zitten. Uh, we zijn content creators, zoals dat heet. Uh, dus ik ben door de SCA gevraagd om zelf um, uh, mee te denken over het tot stand komen van die trainingen. Dus uh, het rijkt verder dan de koffieschool zelf. Ja. Uh, um, ik werk veel meer ja, internationaal eigenlijk daarin. En
0: 2020, 2021 zijn natuurlijk ontzettend bewegelijke jaren. Dus dat ja. natuurlijk, we zitten met z'n allen in een nou, heel vervelend pakket eigenlijk. Er zijn ja. heel veel veranderingen, niet alleen op heel onzeker met heel onzeker, name. precies ja. inderdaad. Bedrijven, iedereen werkt spontaan nou, niet spontaan, maar iedereen, in ja. in ieder geval iedereen werkt thuis. Um, werkplekken worden minder, uh, ja. nou, goed, heel veel veranderingen. Het heeft natuurlijk ook effect op uh, bijvoorbeeld uh, leverancierscontracten met bijvoorbeeld het tussen het bedrijf en de koffieleveranciers, maar ook ja. uh, effect op hoe medewerkers hun koffiemomentje beleven. En bijvoorbeeld uh, de, de koffiecorner zal nu grotendeels leeg zijn ja. in plaats van de lange rij om, om half negen ja, heel veel veranderingen. Heeft natuurlijk ook effect op de hele belevingswereld van koffie. Ja.
2: Nou, het heeft impact gehad op de koffieschool. Natuurlijk. Ja. Uh, de tijden zijn vreselijk onzeker. En een groot deel van onze inkomsten zit in de horeca. Ja. Dat is helemaal weggevallen. Mm-hmm. Maar het heeft ook enorm veel extra's gebracht. Uh, wij zijn liever van het glas half vol dan het glas half leeg. Dus uh, uh, we zien liever. Uh, we zitten niet bij de pakken neer en we gaan vooral uh, uh, aanpakken. Um, dus wat het heeft gebracht is dat de verkoop van onze boeken enorm gestegen is. Okay. Uh, we hebben een boek geschreven over duurzaamheid in de koffie, alle uitdagingen daar Ze zeggen zelfs dat koffie over 50 jaar niet meer bestaat in de wereld. Dus dat is een hele grote. Waar, waar
1: komt dat vandaan? Grote
2: gevaar, uh, klimatologische omstandigheden, ja. um, uh, uitbuiting van mensen, uitbuiting van de natuur, um, uh, sociale ongelijkheid. Enzovoort. En er zijn heel veel uitdagingen daarin om die te tackelen en die, uh, die opnieuw uh, ja, vorm te gaan geven. En als we daar niet snel genoeg mee uh, acteren, als het ware, dan, dan, dan kan het heel erg misgaan. Uh, net zoals dat uh, geldt voor avocados en bananen en ja. chocolade en al die prachtige producten die uit de tropen komen. Ja, die ja. moeten per vliegtuig ja.
0: ingevlogen worden vanwege houdbaarheid.
2: Precies, Precies, alles is uh, koloniaal gedreven van oorsprong. Dus het is heel erg uh, van wij zijn de inkopers en uh, zij zijn de uh, makers als het ware. Dat moet totaal een omslag gaan krijgen om enigszins nog uh, uh, levensvatbaar te blijven. Want als we zo doorgaan is er over 50 jaar geen koffie meer. En dat is bizar, want koffie pre-corona of pre-2020 was uh, uh, goed voor 1,8 miljard kopjes koffie per dag wereldwijd, wow. wat geschonken werd. 1,8, ja? 2, 1,8 miljard. miljard kopjes Zo. koffie per dag. per dag. In Nederland alleen al 5,5 miljoen kopjes koffie per dag. Ja, dus dat zijn gigantische aantallen. En na 2021, ja, geen idee wat, hoe dit gaat ontwikkelen natuurlijk. Um, goed, we zien dat... Boeken dus uh, belangrijk zijn. We hebben een boek geschreven, De Prijs van Mijn Koffie, over de duurzaamheidsuitdagingen uh, daarin. En ik heb een boekje geschreven, Water, Koffie, Bonen, Melk, over tips en tricks om meer uit je koffie te halen. En dat bleek ook enorm uh, positief te worden ont- ontvangen, als het ware. Dus die, die, prijs, uh, of die, die, uh, die boekverkoop is enorm gegroeid. En daarnaast hebben wij uh, trainingen ontwikkeld, die online plaatsvinden. Koffieproeverij die online plaatsvindt. Daarvoor hebben we een unieke uh, tool ontwikkeld. We hebben, een, uh, we hebben reageerbuisjes met daarin uh, gezette koffie. Ja. En die gezette koffie smaakt... De ene smaakt totaal anders dan de andere. Want de ene is Arabica, de andere is Robusta. De, de ene is een supermarktkoffie. De andere is een kwaliteitskoffie, zoiets dergelijks. Dat hebben we voorzien van een prachtig pakketje... met begeleidend materiaal enzovoort. En dat sturen we toe naar bedrijven, zodat ze... Een, een leuk, leuke activiteit hebben. tijdens hun Zoom. Uh, of tijdens hun. Uh, hoe heet het? Videobellen-dag. Uh, ja. om even de sleur een beetje te doorbreken. en toch op die manier. Uh, uh, iets leuks te doen. Wat gaaf. Tip 2 was dat. Ja, dus. dat is super duur. <laughs> nou, heb,
0: wij hebben laatst vanuit. Uh, eager People. een wijnproefmoment gedaan. Ja. digitaal. Ja. En we hadden dus allemaal. onze drankjes toegestuurd ja. gekregen. Die kregen ja. een uitleg over. of het nou papier is of. of maar in real ja. life, dat, is, dat maakt natuurlijk niet uit. Ja. En je kunt dan ook dat, je kunt cijfers geven, je kunt smaken. het ontzettend leuk
2: om te doen. Ja. Ja. Wow. En, en veel leuker dan boontjes opsturen Want heel veel mensen zetten de koffie op een heel andere manier. Of sommige ja. mensen hebben geen molen en kunnen er niks mee. Weet je wel? Of ja. hebben cupjes uh, um, enzovoort. Maar op deze manier... Ja, kan iedereen toch genieten van mooie koffies of vieze koffies. Maar dan weet je waarom het vieze koffies zijn.
0: Juist. Dus
2: uh, corona heeft ons dus wel heel veel uh, gebracht ergens. Ja, en we we zien een enorme verschuiving. Ja, het allerergste is dat we niet weten wanneer het ophoudt... en wanneer er weer wat uh, licht aan de horizon is. Dat is het allerergste, ja.
0: Maar wel heel mooi om te zien hoe jullie... Ja, we uh, doorgaan. Manier. Ja, jullie gaan ja. door, maar jullie bekijken het ook vanuit originele invalshoeken. En ja. ik denk dat je je daarmee zelf heel flexibel aantoont. En dat ook nou ja, inspirerend kan zijn voor andere ja. bedrijven. Mooi. Ja. Van, let op, dit is nou eenmaal de situatie waarin ja. we zitten. Maar moet, het is maar jezelf juist. Precies. precies. Cool. Mensen, dit was tip 2. Yes. (laughs) Tip 3 komt nog hoor. Goed Goed opletten. Weet jij of merk jij uit de markt... hoezeer uh, bedrijven anders gaan kijken naar hun afspraken met koffieleveranciers. Dus in de zin van of de de leveringen van bonen of apparaten... of dat er andere modellen worden bedacht voor bijvoorbeeld het leasen van apparaten. Merk jij daarin verschil? Proef je dat uit de markt?
2: Nou, nog niet echt eigenlijk. We zien natuurlijk wel... Ja, kijk, uh, een kantoor of een een bedrijf of iets dergelijks... heeft veel minder mensen binnen het huis. Dus uh, apparaten zijn minder nodig. Ja. Uh, horecazaken die, die wachten liever met het aanschaffen van een nieuw apparaat... omdat ze, ze niet weten of ze hun personeel kunnen aanhouden. Mm-hmm. Ja, d- d- dat is er. Maar tegelijkertijd zien we nu ook, uh, vanwege uh, positieve nieuws omtrent vaccinaties enzovoort... Dat, uh, ja, dat, dat, dat iedereen weer staat te springen om weer te investeren. Ja. Uh, dus uh, ja, de koffieverkoop gaat heel goed... Uh, dus bonenverkoop. Um, uh, apparaten worden ook steeds meer verkocht. Uh, bij ons worden meer t- trainingen afgenomen. Dus we zien wel echt juist dat er iets broeit. Of zo. Ja, ja. Merk ja, je dan een verschil in dat
0: er meer, dat de bedrijven er weer meer voor open staan? Of dat meer juist particulieren zelf thuis uh, hun nou, eigen. In het begin op,
2: op het moment dat de lockdown kwam, was, waren het vooral alle particulieren die ineens iets hadden van: ja, maar nu willen wij lekker koffie thuis. Op dit moment merken we dat die particulieren... een beetje moe zijn geworden van het uh, thuiswerken. En uh, um, ja een beetje daar de rek uit is als het ware. En we zien dat de, dat de bedrijven juist weer iets meer... Uh, okay. ja, uh, toch weer gaan bewegen.
0: Ja. Cool. Merk je dat mensen nu veel meer openstaan... voor de duurzaamheid daarachter? We willen dat de koffieboeren ja. uh, een goed salaris krijgen... dat het vervoer ja. op een andere manier gaat.
2: Ja, je ziet natuurlijk die specialty koffiebars die uh, Die dragen dat uit. En die maken mensen daar bewust van. Maar ik vind dat er nog steeds wel een enorme marketing in nodig is. Want heel weinig mensen weten uh, hoe de omstandigheden op de plantage zijn. En uh, dat wordt eigenlijk op de verpakking heel weinig vermeld. En er zijn ook wel bedrijven gekomen die uh, uh, online zich juist richten op uh, duurzame koffie. Maar... Dan is het niet altijd per definitie zo dat de kwaliteit goed is. Dus het is altijd uh, een ja. wisselwerking tussen kwaliteit en, uh, en de goed willen zijn voor de natuur en de mens.
1: Echt spanningsveld.
2: Spanningsveld is dat, ja. ja.
0: We komen aan bij nou, de advies. Je hebt natuurlijk al, ons al van vier adviezen voorzien. Hmm. Nu zijn er natuurlijk altijd nog bedrijven die nu twijfelen van... oké, zo'n receptievervanging door bijvoorbeeld een receptie... in combinatie met een uh, espresso machine of een koffiebar. Nou, dat zijn we in geïnteresseerd. Of uh, wat voor opties kunnen wij op gebied van koffie nog meer uh, opnemen? Of heb jij daar nog uh, punten bij die je toch zeker wil meegeven? Van jongens, let op. Nou, we hebben nu al een paar hele goede adviezen gehad... Vergeet
2: deze niet. Ja, Ja, degene die de koffie bedient, de koffie bereidt eigenlijk, is de barista. In het bedrijf moet iemand zijn die verantwoordelijk is... voor de instellingen van de apparatuur. Voorheen was het zo dat het heel normaal was... dat de koffieleverancier verantwoordelijk was voor de instellingen. Maar koffie is een natuurproduct... en gedraagt zich drie keer op een dag op een andere manier. Dus eigenlijk na iedere drie uur... Uh, moet je de instellingen opnieuw bijstellen... om uiteindelijk je goede kop koffie te kunnen krijgen. De barista weet hoe dat moet. -hmm. En als je geen barista hebt... moet je in ieder geval iemand hebben binnen het bedrijf... die die verstand daarvan heeft. Dus uh, in een kantoor bij wijze van spreken... een volautomaat neerzetten... en uh, koffiebonen erin... en mensen kunnen druk op de knop doen. Ja, dat apparaat uh, bevat natuurlijk water, melk, koffie... Koffie is zijn vetten, melk zijn kalk en vetten en water uh, is gevaarlijk uh, uh, wanneer het lang stil staat enzovoort. Dus dat gaat niet goed samen. Het apparaat moet onderhouden worden, schoongemaakt worden, ontkalkt worden enzovoort. Dus iemand moet je hebben die daar echt verantwoordelijk voor is en die die kwaliteit goed in de gaten houdt, ook van die koffieboontjes.
1: En daarmee bedoel je meerdere keren op een dag?
2: Meerdere keren op een dag, precies. Dus hoe afhankelijker je bent van een leverancier, hoe... Slechter het is voor de smaak van de koffie. Ja. De smaak van de koffie staat of valt eigenlijk bij de zelfstandigheid. En wij leren mensen binnen de koffieschool, ja. leren mensen zelfstandig te worden, los van hun koffieleverancier.
1: Maar hoe realistisch is dit in heel Nederland of laat staan ja, over heel de wereld? Heel,
2: zodra je iemand uh, koffie verantwoordelijk maakt binnen het bedrijf. uh, als je geen espressobar hebt, maar je hebt volautomaatjes staan... dan is één iemand, of misschien twee... mensen zijn verantwoordelijk voor alle volautomaatjes die in het bedrijf staan. En die gaan gewoon uh, een paar keer op een dag... gaan uh, gaan ze na of de instellingen nog correct zijn, ja of nee...
1: Ja, ja, bijzonder.
2: Ja. Ik denk dat eigenlijk dat, dat
0: werkend Nederland pas wakker wordt van hoeveel verschil het kan maken als je het daadwerkelijk ook meemaakt. Ja. Als, als ik uh, de stad inloop of ik loop naar een, ja. een uh, koffiebar, dan krijg ik een perfect afgestelde koffie. In ieder geval, dat hoop ja. ik dan, afgestelde koffie. Maar als ik het thuis zet of op werk mijn koffie hou, is dat eigenlijk altijd hetzelfde.
2: Ja, uh, uh, het staat of valt eigenlijk bij hoe mondig de drinkers zijn van koffie, oftewel de ja. gasten. Ja. Als een gast het maar voor lief neemt hoe de kwaliteit van de koffie is, dan zal hij nooit klagen over de uh, kwaliteit van de koffie. Maar wanneer een gast enthousiast is over de koffie, zal die altijd zeggen van ik, ik heb hier heerlijk vergaderd en die koffie was top. Ja. Weet je wel? Dus dan, dan krijg je daar ineens uh, toch complimenten over. En dan weet je dat je het goed doet. Ja,
0: dus eigenlijk heel belangrijk bij koffiedrinken, als je het in ieder geval over koffie hebt, of je nou een leverancier bent, of ja. je biedt het aan, of je bent, zit in het... Uh, opleidingsschema, feedback omtrent koffie
2: is heel belangrijk. Is heel belangrijk, precies. Wij wij pleiten ervoor dat mensen in de horeca gaan klagen. Hoe meer mensen klagen, natuurlijk klagen is heel negatief, maar hoe meer mensen iets vertellen over de kwaliteit van de koffie die ze drinken, hoe meer er verandert. En hoe uh, meer er verandert, hoe beter de koffie kan worden. Ja. En die feedback kan je ook uh, trouwens aflezen zonder dat je... Het hoort, stel je voor, dat je een vergadering hebt gehad en je ziet dat er overige kopjes koffie staan waar die nog voor de helft gevuld zijn. <laughs> ja? En je gasten zijn al weg, dan weet je, oh, er is waarschijnlijk iets mis met de koffie. Of als je ziet dat alle suiker op is of alle koekjes op zijn, weet je wel, dan, dan was de koffie waarschijnlijk te bitter of te zuur. Ja. En niet lekker. Moet gecompenseerd worden. Precies. Ja.
1: Ja,
0: hmm, interessant. Dan ga ik op Andermans kopjes koffie letten. Goed zo. En maar klagen die Robin. En, en maar klagen. klagen ja. Goed zo. Dat is al
2: een Nederlands ding, denk ik. Klagen. En ja. Zeker, nou, zeker, nou ja, dat duurken. zou je zeggen, maar gek genoeg niet, hoor.
0: Denk nee, je dat, dat uh, mensen bang zijn dat ze een, een verkeerd antwoord geven over koffie? Nou, de,
2: het, het, uh, als als je in een restaurant of horecazaak uh, horen we vaak dat mensen nooit klagen behalve die ene persoon. Ja, dus, dus eh, als je honderd complimenten krijgt op een dag, dat de koffie lekker is of het product lekker is wat je serveert en je krijgt één klacht, dan onthoud je die ene klacht ja. en denk je van het was leuk, maar ik wil eigenlijk iedereen tevreden stellen. Dus dan ga je bewust nadenken over hoe het beter kan. Het grappige is dat ik ooit op de theaterschool een scriptie heb geschreven over de bewuste speler, dus dat je bewust bent van alle, alles om je heen wat je doet en... Het bewustzijn, uh, dat komt steeds terug... want ik vind het belangrijk dat mensen bewuste barista's worden. Bewust zijn van de koffie die ze drinken. En dat mensen bewust worden over mooie, hoe mooi koffie kan zijn. Ik voel een nieuwe tip. <laughs> Wees bewust wat je Wees drinkt. Wees bewust, precies.
0: Juist. Ah, super, yes. dankjewel. Graag gedaan. Als laatste, en dat ja. is natuurlijk voor iedereen... die of thuis uh, zijn eigen bakkie zet ja. of het laat zetten... Wat is voor de thuiswerkers volgens jou de perfecte manier... om een goede bak koffie te zetten? Heb je even. Ja. <laughs>
2: Oké, okay, de belangrijkste. Um, als we beginnen. Uh, koop je koffie vers. Bij de speciaalzaak. Check. En dat kan ook online. Steeds meer koffiebedrijven bieden dat online aan. Oké, okay? ja. dat is één. Dan... Uh, Zet geen kraanwater. Ik gebruik geen kraanwater voor de bereiding van koffie, maar fleswater. Hé, hey, kijk. Wat voor en, soort fleswater? Nou ja, het liefst niet te hard en niet te zacht. Uh, op, de, op de fles staat welke droogrestwaarde het heeft, oftewel hoe hard het water is. Dat moet zijn in de waarde tussen de 75 en de 175. Nou, dat is al heel technisch. Laten we het simpel houden. Als je de helft van je uh, uh, watercontainer, als het ware, die je gebruikt voor de bereiding van koffie, vult met spa blauw. En de andere helft met kraanwater, daar ben je al een heel end.
0: Mensen, dit is een hele
2: belangrijke. En de derde is maal vers, want dat is zo lekker. Vers gemalen koffie is net zo... Die geur van vers gemalen koffie is net zo lekker als vers gebakken brood. En als je dat proeft, vers gebakken brood, dat is hemels. Ja, absoluut. Vers vers gemalen koffie, als je dat proeft, ja, dat is ook heerlijk. Koffie is na malen 30 seconden houdbaar. Kun je nagaan. Kijk.
0: Dus heel belangrijk. Zorg voor je verse bonen. Ja. Zorg voor goed water. Ja. En als je het hebt, maal het en gebruik het direct. Precies. Check.
2: Goed zo. Dat zijn de drie en dat zijn de drie belangrijkste.
0: Nou, ik denk dat we hier een heel goed pakket aan informatie van je gehad hebben. Dank Mooi. je wel daarvoor. Graag gedaan. Super fijn dat je wel langskomt
2: bij onze podcast Facilitair. Graag gedaan.
0: Ontzettend bedankt.
2: Mag ik nog reclame maken voor mijn eigen podcast? Ik denk dat je dat zeker moet doen. Bij deze. Het Koffiecollege. Het koffiecollege met allemaal tips en tricks om het beste uit je koffie te halen.
0: En zijn er nog manieren voor als bedrijven informatie van jou willen hebben over bijvoorbeeld jullie opleidingen of of advies? Kijk
2: op koffieschool.nl. Kijk. We hebben ook uh, contactpagina's in het Engels, dus als, uh, als dat nodig is, we geven ook Engelse lessen. Super, ja, dankjewel. Of lessen in het Engels, laten we beter zeggen. <laughs>
0: Mensen, we hopen dat jullie er net als wij van genoten hebben. In ieder geval, wij zijn ontzettend veel informatie rijker over koffie en alles wat ermee te maken heeft. We hopen jullie ook. We spreken jullie volgende
1: keer weer. Bedankt voor het luisteren en bedankt Joost Leopold.
2: Graag gedaan.